0: Мир вам, дорогие друзья. Продолжаем библейский марафон. Сегодня четвертый его день. И в Верском Завете мы прочтем книгу «Бытие» 9, 10 и 11 главы, а также 4 Псалом. А в Новом Завете 4 главу Евангелия от Матфея. Только что в 3 главе мы прочитали о том, как Иисус начинал свое служение, приняв крещение от Иоанна Крестителя и Крестителя. В 4 главе мы читаем о том, как сразу после этого а, он был возведен духом в пустыню, как написано, для искушения от дьявола. Это первый стих 4 главы. Иисус 40 дней постится и, как мы читаем, напоследок залкал, то есть проголодался. Ну, можно себе представить, насколько голоден может быть человек, который не ел в течение 40 дней. И, конечно же, Иисус был очень ослаблен плотью в этот момент. И, возможно, Лукавый подумал, что теперь он представляет из себя легкую добычу. Теперь, когда он слаб, вероятно, он поддастся искушению. Он ошибся, конечно. да. Мы знаем, что Христос противостоит Лукавому. Причем, цитирую, Писание. Все три искушения Иисус отбивает а, при помощи отрывков из Библии, что, кстати, еще раз говорит нам о важности знания Писания. Это как раз то, чем мы занимаемся. Мы читаем Писание, и оно нас укрепляет и дает нам силы, дает нам оружие отбиваться от нападок на лукаво. Помните в к Ефесянам апостол Павел сравнивает Слово Божье с мечом. Итак, лукавый атакует Иисуса, когда он физически слаб. И то же самое он делает и со всеми. То есть он считает, что человек ослабленный плотью, может быть в результате болезни или в результате, как в данном случае, нехватки пищи, может быть какое-то разочарование в жизни человек испытывает, проходит через какие-то трудности, и он ослабевает духовно и душевно. Да, он э, не чувствует себя уверенно, он сомневается в себе самом или же даже в Боге. И вот это тот самый момент, когда лукавый, так, тут как тут, со своим искушением, полагая, что вот сейчас ему удастся человека сбить с истинного пути. Но у него не получилось с Иисусом. Но ну, мы также давайте будем с вами на чеку всякий раз, когда мы э, испытываем какие-то трудности в нашей жизни, знаете, что лукавый не будет спать. Второе, что я хотел бы отметить в данном случае Почему Иисус был уязвим для атак лукавого Это тот факт, что он был один Он в пустыне, рядом с ним, с ним нет никого, кто мог бы поддержать его Кто мог бы молиться вместе с ним Помните, когда он шел молиться в Гефсиманский сад Он взял с собой троих В данном случае он был абсолютно один И лукавый Хорошо знает, что человек, находясь в одиночестве, он также более уязвим для искушений. А, но в случае с Иисусом Христом у него ничего не получилось. Да? Иисус устоял против искушений, опять-таки цитируя Писание, но мы с вами должны знать и быть на чеку. А, ну, Во-первых, мы должны стараться окружать себя верующими людьми, членами семьи, и зная, что вот, будучи вместе с кем-то. Мы гораздо сильнее. Но иногда это, этого невозможно сделать, и мы остаемся одни. Возможно, мы находимся в какой-то поездке, и с нами нет никого из близких. Лукавый используют такие моменты. Он очень опытный. Апостол Петр в первом послании, в пятой главе сравнивает его с выкающим львом, который ходит и ищет, кого бы поглотить, кого бы сожрать. И если мы проведем эту аналогию со львами, то мы наверняка вспомним, что львы как раз такую тактику и используют. Это нелепо будет льву нападать на стадо буйволов. Понимая, что он ничего не сможет сделать, скорее всего, он даже погибнет. Поэтому он издали ждет, пока какой-нибудь теленочек да, отобьется от стада и будет один, и тогда он станет легкой добычей. То же самое происходит и в мире с людьми, когда человек остается один, он более уязвим. Поэтому стараемся окружать себя верующими, друзьями, членами семьи. Если это невозможно, мы будем на чеку, зная, что лукавы наверняка попытаются использовать этот момент. И третье, что я хотел бы отметить вот в этой истории с искушением Иисуса, в чем могла бы быть его уязвимость, но он, он не пострадал от этого. Он только начал свое служение. В третьей главе он принимает крещение, и мы видим, что тут же он веден в пустыню для того, чтобы быть искушаемым от лукавого. И, кстати, многие верующие отмечают тот факт, что когда они вступают во взаимоотношения с Господом, веруют в Него, каятся, принимают крещение, активизируются лукавым. Он тут, как тут, со своими искушениями пытается сбить человека с истинного пути и в принципе это объяснимо потому что человек принимая господа переходит в стан врагов лукавого и лукавый бьется до последнего он не хочет потерять человека для себя самого он пытается погубить его и полагает что вот в тот момент когда человек только принял христа он еще не совсем устойчив у него нет такого опыта нет духовной зрелости и его легче погубить. Но ну, это вот как в случае с тем же да, теленком, который отбился от стада. Но в случае с Иисусом это не случилось. А, и я надеюсь, что в вашем случае это тоже не произошло. Но не удивляйтесь, если вы приняли Христа, знайте, что лукавый будет на вас нападать. Вот недалее, как вчера, я разговаривал с одним братом во Христе, из города Глазов, Удмуртия, и он делился своим опытом, в его жизни такое было. Я тут же вспомнил эпизоды из моей жизни. И в моей жизни был такой опыт, когда лукавый искушал меня в самом начале. Ну, такое часто происходит. А, поэтому давайте вооружаться Словом Божьим. А, давайте окружать себя верующими людьми, которые бы молились вместе с нами. А, давайте набираться духовного опыта вместе. Я очень надеюсь, что вот эти занятия, библейские чтения ежедневные, нам в этом помогают. И еще я хочу обратить внимание вот на что. В арсенале лукавого а, есть три очень мощных оружия, а, которые он постоянно использует буквально со дней Евы и Адама. Это то, что апостол Иоанн в первом послании назвал «Гордость плоти», да? «Похоть плоти», «Похоть очей» и «Гордость житейская». А, вот все три элемента вот этого эти три составляющие, три измерения греха были в запретном плоде. Это то, что увидела Ева, почему ей этот плод показался привлекательным, и почему она его ела и дала своему мужу. Но мы видим эти три составляющие в случае с Иисусом. Мы видим три искушения, которыми лукавый пытается сбить Иисуса и лишить нас тем самым спасителя. Это похоть плоти, похоть очей и гордость Житейская. И любой грех, любое искушение, которое есть в вашей жизни, наверняка попадает под одну из этих категорий или какую-то комбинацию, а может быть сразу и все три могут присутствовать. Поэтому знайте об этом, и я надеюсь, знание этого поможет нам противостоять искушениям. Давайте внимательно прочтем эту главу, четвертую главу Евангелия от Матфея, Он также 9, 10, 11 главы книги «Бытия» и 4-й Обратите внимание на вопросы, которые я прилагаю к своему видео. Ответьте на них для себя лично. Ну, вы также можете поделиться вашими ответами в наших чатах ВКонтакте или же в Ютюбе ну, И на других каких-то каких социальных сетях. Задавайте ваши собственные вопросы. Комментируйте и подписывайтесь на наш канал «Библейская среда». Пусть Господь благословит вас.